0: ¿Cómo salir adelante con mi esposo después de una infidelidad? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de algunos consejos que les tengo para salir adelante después de una infidelidad. En este título pues hablamos del esposo, pero ustedes saben que se puede aplicar a distintas circunstancias, esposo, esposa y... Que lo más importante en el asunto es de que nos podamos liberar un poco de lo que las demás personas opinen, sino de la particularidad de nuestra relación. Todas las relaciones to son distintas y hemos hablado de que no todas las personas que han sido infieles son iguales. Hay personas que nunca se arrepienten, que son patanes, que siempre van a ser así, que están buscando una aprobación y que no quieren cambiar. Pero también estamos hablando de personas que han cometido un error y aunque yo sé muchas veces este tipo de temas son controversiales porque en los comentarios me ponen que como una infidelidad puede ser un error, pues sí pasa. Como seres humanos nos encontramos en niveles distintos cognitivos, eh, controlamos nuestra impulsividad de forma distinta, entonces muchas veces estamos en un nivel cognitivo en el que no logramos ver con claridad y tomamos decisiones impulsivas y llegamos a cometer este tipo de errores. Pero bueno, en general en este episodio te voy a hablar de algunos consejos si quieres salir adelante con tu relación con tu esposo después de esa infidelidad. Este tipo de consejos aplican a relaciones donde ambos están trabajando, donde ustedes quizás están yendo a terapia, están hablando abiertamente del tema, tu pareja quiere realmente cambiar está haciendo todo por cambiar yo no estoy hablando ahorita de relaciones donde no sabes si tu pareja te quiere donde tu pareja no se quiere arrepentir y te echa la culpa sino que estamos hablando de parejas que han sido infieles pero que han asumido la responsabilidad y que están haciendo todo por recuperar esa relación o esa familia antes de arrancar recuerda te dejo mis redes sociales en la caja de descripción te dejo mi guía de autoestima mi reto a autoestima y mi guía para alcanzar metas Ok, comencemos a hablar de estos consejos y vamos a arrancar con documentar tu proceso ¿Qué sucede cuando a mí me han sido infiel? Ya hemos hablado de esto en distintos episodios Mi pareja engañarme, estar con otra persona, eh, dedicarle tiempo emocional, tiempo afectivo Tiempo a nivel de intimidad a otra persona, llegar a mentirme No solamente defrauda la confianza que yo tengo hacia esa persona Es decir, tú particularmente no eres una persona de confiar o ya no confío en ti sino de que hay un dolor de quizás no fui suficiente, quizás mis valores no son suficientes para él, quizás yo no soy suficientemente atractiva, la amante es más bonita que yo, la amante le dio algo que yo no le he podido dar, ¿por qué hizo eso? Y paso a, a, a hundirme en un hueco en el que estoy intentando buscar el por qué y siento que nunca voy a salir de esa situación, siento que nunca voy a mejorar. Entonces, ¿por qué documentar ese proceso?, porque van a haber cambios pequeños de cómo te sientes, la perspectiva que tienes, eh, cómo echas el cuento de esa historia, cómo cuentas esa historia que te acaba de suceder, cada vez va a ser distinta. Pero yo no me doy cuenta de esos cambios, yo no logro ver que he cambiado, que he mejorado, o que la relación ha progresado después de esa infidelidad, porque yo no llevo una documentación de qué es lo que está sucediendo. Entonces, documentar el proceso te va a ayudar mucho a ser más consciente a qué nivel estás, qué pasos has dado, en qué pasos has retrocedido, en qué cosas puedes mejorar, en qué cosas en específico te sientes estancada. Pero otra herramienta que te da documentar el proceso también es el poder comprender cómo te sientes, racionalizar tus ideas, eh, tener más claro lo que sientes para poder compartirlo con tu pareja. O sea, en toda esta parte de comunicar, porque tiene que haber mucha comunicación, muchos momentos en el que yo necesito hablar del tema con mi pareja, yo voy a estar más clara de qué es lo que siento, qué situaciones me han traído más inseguridad. Y si estamos en un, una zona segura, ¿sí? esa seguridad psicológica que debe haber en la relación, ambos estamos trabajando abiertamente en eso. Entonces, esta comunicación les va a ayudar si tú sabes muy bien cómo te sientes, por qué lo sientes. O quizás vale también decir, no sé por qué me siento de esta forma o lo que hiciste tal día, me hizo sentir de tal forma o siempre recuerdo específicamente tales cosas. Entonces, es importante que tengas eso para esta parte de la comunicación, para que comprendas cómo te sientes. Y asimismo, también es una herramienta muy poderosa a la hora de canalizar lo que siento, de expresar hacia mí misma lo que siento, de poder tomar ese tiempo de escribir lo que siento, de poder llorar y conectar conmigo y con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, documentar el proceso va a ser poderoso, va a ayudarte a estar más consciente, consciente en dónde estás parada, en qué momento de tu vida estás parada, en cómo te sientes contigo misma. Porque... Todo esto de recuperarte después de una infidelidad también lleva un proceso de recuperar mi autoestima, recuperar eh, mi amor propio, volver a creer en mí, en el valor que tengo y en el tanto, el qué tanto merezco ser amada. Entonces, si sí es un proceso bien arduo, pero te recomiendo, documenta tu proceso, ya sea escribiéndolo, ya sea... Eh, taipiándolo o metiéndolo en algún documento Word, en el drive, o sea de la forma en la que tú pienses que sea la mejor, pero lo importante es que puedas escribirlo. Yo recomiendo mucho escribir a mano, pero yo sé que hay muchas personas que se les hace más fácil typearlo o escribirlo así con teclas en el, en el computador, eso va a depender de ti. Siempre se los digo, cuando ustedes quieran recuperarse de esa infidelidad, quieren recuperar esa confianza, tienen que cambiar cosas en la relación. Y a veces son muy abstractas esas cosas que yo quiero que cambien. O a veces puede ser que no sé exactamente qué quiero que cambie, pero sí sé cómo quiero sentirme. Entonces hay un autodescubrimiento, hay un esclarecimiento que tiene que existir. Y escribirlo me va a ayudar a saber qué, qué cambios quiero hacer. Eh, voy a tener ese tiempo para crear mapas de conceptuales sobre lo que quiero o crear una lluvia de idea con cosas que me parecen importantes en la relación o hacer diagramas sobre los valores que me parecen importantes entonces esto es un autodescubrimiento y tú tienes que usar todas las herramientas que tengas para documentar lo que está aquí para que puedas sacar todas estas ideas todas estas emociones y escribirlo y verlo así ah, dibujado de forma muy muy visual puede facilitar el proceso y ahí tú te vas a ir dando cuenta que el proceso no es de la noche a la mañana yo sé que a veces ustedes se desesperan me dicen violeta pero es que ya quiero perdonarlo pero no sé cómo hacer pero el perdón ya también se los tengo en otro episodio, se los voy a dejar por acá. El perdón no es algo que tienes que perdonar a tu pareja, sino es algo muy íntimo contigo y es un proceso de dejar ir, de aceptar lo que sucedió, de crecer con eso que está sucediendo, de encontrar esa resiliencia que hay dentro de ti. Entonces no es un proceso de la noche a la mañana y tener ese diario en el momento en el que te sientes decaída y puedes comenzar a leer desde el principio que comenzaste a documentar tu proceso hasta ahora, tú vas a ver los cambios y te vas a sentir más motivada a continuar el proceso. Segundo consejo, si quieres salir adelante con tu relación después de esa infidelidad, que me parece que es de los mayores errores que se cometen, no juegues a la preguntona, no juegues a estar preguntando cosas que no te van a ayudar para recuperarte en el proceso. Con esto, que quiero decir? Que hay preguntas que no son necesarias y hay preguntas que sí son muy importantes para poder recuperarnos de esa infidelidad. Entonces, tú tienes que tener claro cuáles son esas preguntas que no te van a hacer bien y que saber esas preguntas quizás te van a herir más. Entonces, es desapegarme también de esas preguntas, de esa curiosidad, de ese querer saber eh, y qué sentías y qué estaba ahí y, y cómo pasó y cómo fue y todo ese tipo de cosas muchas veces no son importantes entonces tienes que ser honesta hay preguntas que quizás yo te voy a decir no son importantes pero quizás para ti es importante quizás si tú me dices, Violeta, pero yo quiero saber cuántas veces me fui infiel con tal persona porque eso para mí va a ser una información rotunda para saber si me voy o me quedo ok, es válido pero tienes que identificar cuáles son esas preguntas importantes. Por eso siempre recomiendo la intervención de alguien que tenga más experiencia en el asunto, que vayan a terapia, porque es un lugar seguro en el que vas a encontrar herramientas para comunicarte mucho mejor con tu pareja. Y asimismo van a haber preguntas, van a haber va a haber un proceso de acompañamiento que les va a ayudar, preguntas, desafíos que les puede ayudar a que sepan dirigir esas emociones que tienen que yo sé que son emociones ira, rabia, frustración, que a veces nos hacen actuar de una forma, preguntar cosas que después nos van a lastimar a nosotros o van a hacer el proceso más difícil entonces sí hay preguntas importantes como eh, ¿qué piensas que falta en la relación? ¿qué cambios te gustaría ver? Eh, ¿Por qué piensas que hiciste esto? ¿Sí? No tanto el quizás no fue suficiente para ti, no, sino el saber, ok, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué decidiste ser infiel? ¿Porque no estabas consciente? ¿Porque tienes tu autoestima bajo? ¿Porque estabas inseguro? ¿Porque estabas buscando afirmación externa, comprobación de que vales? ¿Porque tienes algún problema de otro tipo? ¿Porque soy impulsivo? Entonces es el descubrir ¿no? y saber cómo se va a trabajar ese problema. Entonces, esa pregunta quizás sí puede ser clave e importante y que tu pareja también esté abierta a autodescubrirse para saber por qué lo hice. Entonces, por eso recomiendo mucho eh, la terapia, por eso recomiendo mucho que puedan eh, tomar tiempo para reflexionar, que puedan hablar del tema. Yo sé que para la persona que fue infiel es difícil, pero es importante que hablen del tema que puedan comunicar cómo se están sintiendo a lo largo del día, que puedan comunicar si la persona que fue infiel se siente culpable, que pueda comunicarlo. Lo peor es cuando la persona es infiel intenta actuar como si nada, darte cariño como si nada hubiera pasado, porque ya esas muestras de cariño ya no son válidas como antes, porque tú me has mostrado que me puedes dar cariño, pero me puedes estar engañando. Entonces es importante que yo... Me abre emocionalmente que ambos se abran y que puedan hablar del tema, pero sin entrar en las preguntas que tú sabes que al final cuando se acabe la conversación, tú termines más herida, tú te quedes recordando todo eso y que se te haga más difícil para ti. Entonces yo les tengo aquí dos preguntas que me parece que son las que más a veces preguntan que me ha tocado ver en distintos casos, que son como, y era mejor que yo en la cama, y era más bonita que yo, o te gustó más que yo porque tenía esto y esto y esto. Entonces estás buscando que la persona te responda a cosas que, bueno, primero son bastante incómodas de responder, porque, ¿qué vas a hacer tú? Si la persona te dice, sí, es más bonita que tú, porque es más joven que tú, porque te vas a sentir más lastimada, ¿no? No es como que esa respuesta te va a ayudar a solucionar el problema, esa respuesta no te va a ayudar a solucionar el problema. Entonces hay otro tipo de preguntas que son mucho más elaboradas y que no vienen con el deseo de recibir afirmación o de cubrir tu curiosidad, sino que vienen con el deseo de resolver el problema. Entonces te tengo una pregunta acá que quizás te puede servir como ¿por qué piensas que llegamos hasta este punto? ¿Por qué piensas que llegamos hasta el punto de que tú me fueras infiel y me mintieras? ¿Cuál es tu perspectiva con el haberme mentido tantas veces? ¿Qué piensas sobre ti mismo de haber mentido y mentido y mentido? ¿Hay algún cargo de conciencia? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes sobre el asunto? ¿Qué problemas personales te llevaron hasta esta situación? Porque al final no es mi culpa que haya sido infiel. Hay una responsabilidad individual. Entonces, ¿qué te llevó a ti a eso? Y También ver y dirigir muchas veces... La persona va a huir de su responsabilidad, ir dirigiéndole a su responsabilidad. ¿Qué cambios propones para mejorar la confianza en la relación? Porque siempre les digo, la persona que fue infiel tiene que invertir energía para intentar arreglar la situación. Entonces es importante que tú hagas este tipo de preguntas que son más pensadas, más elaboradas, que te ayuden a encontrar respuestas para solucionar el problema. Recuerden que aquí estamos hablando de una situación en la que yo estoy segura que mi pareja quiere cambiar y quiere recuperar la relación. Yo no estoy ahorita hablando de preguntas para saber si me voy o me quedo o si vale o no vale la pena. Yo ahorita estoy decidida y digo, si sí vale la pena, mi pareja se está arrepintiendo, ¿cómo? salimos adelante, entonces este tipo de preguntas son claves, preguntas que tú sientes que les va a ayudar a mejorar en la relación, que les va a ayudar a construir la confianza, a entenderse uno al otro pero no preguntas que te regresen al pasado, que, que intenten alimentar esa curiosidad que al final te va a herir cambios y retos para crear nuevos hábitos, este punto es importante porque al final la forma en la que yo me comporto, mi conducta, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo aquí en mi cabecita, mis procesos cognitivos. Si yo quiero salir adelante, yo no me puedo quedar estancada en lo que ya sucedió. ¿sí? Yo necesito trabajar. Si ¿sí? yo he decidido ahorita y yo digo, quiero salvar mi relación, sé que vale la pena, estoy convencida que vale la pena, mi pareja me está mostrando al 100% que vale la pena, entonces yo necesito hacer cambios en mi vida. Siempre les digo, uno de los peores errores que veo es de que cuando estoy en esta situación, yo le dedico el 100% de mi atención a qué a lo que sucedió, al amante a mi pareja todo gira alrededor de eso y eso me lastima más porque voy perdiendo más mi identidad quién soy yo, cómo puedo crecer yo entonces crea nuevos hábitos ponte retos y desafíos Tienes que intentar vivir lo más saludable posible para que también te puedas sentir bien. Y cuando uno duerme bien, uno se siente mejor. Entonces, desde dormir bien, intenta comer lo mejor que puedas, intenta asearte lo mejor que puedas. Yo sé que cuando uno está en estas situaciones que mi pareja me fue infiel y yo me deprimo, cosas tan pequeñas como darme un baño, cepillarme los dientes, lavarme la cara, decidir vestirme, bien hoy decidir salir a tomar el aire fresco ese tipo de cosas son pasos grandes si yo estoy dentro de una depresión por este tipo de situación entonces dar esos pequeños pasos ya es un triunfo pero te recomiendo que, a que te desafíes a que comiences a hacer ejercicios que comiences a hacer cosas que les traigan ese estímulo a nivel cognitivo que hay una respuesta de neurotransmisores o de sustancias en el cerebro que te van a traer felicidad, que te van a complacer, que te van a traer esa alegría. Si sí, estamos buscando distintas cosas y no enfocarnos en lo que sucedió, que ya sé que sucedió y que me trae tristeza, que no me deja vivir tranquila, que me quita el foco en mi vida. Y así mismo es importante que si quieres salir adelante con tu pareja y ambos están dispuestos a salir adelante, que tengan esas conversaciones en las que ustedes dicen, ok, vamos a crear hábitos juntos, desde comenzar a tener mejor tiempo de calidad, desde dejar de usar los teléfonos cuando estamos comiendo, desde cuando nos comunicamos, mirarnos a los ojos y hablar de los temas, desde tener una comunicación más amplia de qué es lo que está sucediendo en mi vida, cuáles son mis metas, cuáles son mis ambiciones y viceversa. Entonces, crear este tipo de hábitos, eh, hábitos de cómo me comunico, hábitos de comenzar a hacer ejercicios juntos o desde comenzar a tener mejor tiempo de calidad, los fines de semana vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas los dos juntos que nos ayuden a conocernos nuevamente, que nos ayude a fortalecer esa confianza, esto también les va a ayudar. Yo ya les tengo un episodio donde les digo cómo recuperar la confianza después de una infidelidad, se los voy a dejar aquí porque les dejo varios tips desde planeamiento en pareja, distintos tips que les puede ayudar para que puedan fortalecer esos lazos y puedan fortalecer esa confianza al final. Y por último, te voy a dejar este consejo que siempre se los digo, Vayan a terapia si tienen la posibilidad de hacerlo. Siempre se los digo. Vayan a terapia si tienen la posibilidad de hacerlo. Yo sé que a veces nuestras parejas dicen. Ay, yo no creo en eso de terapia. Yo no creo en eso de, de ir y hablar de mis problemas con alguien extraño y demás. Pero es importante que tú sepas comunicar lo importante que es para ti esto. Un simple... Para mí es importante, siento que esto nos va a ayudar, yo quiero que creas en mí, yo creo que es una forma en la que yo puedo recuperar la confianza en ti, es yendo a terapia, descubriendo nuevas formas de comunicarnos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en terapia, yo puedo tener más claro cuáles quizás son mis conductas que no están dentro de lo sano, o yo puedo también tener mejores herramientas para yo poder afrontar los desafíos de pensar obsesivamente en lo que pasó o quizás yo puedo tener más claro cuáles son esos pequeños hábitos para poder mejorar la confianza y muchas veces, dependiendo del tipo de terapia al que ustedes vayan les van a dejar pequeños desafíos, como por ejemplo que puedan cumplir lo que dicen y estos pequeños desafíos bien dirigidos va a ir ayudando y acercándoles, que no va a ser un camino fácil, que no es un camino de solamente ir hacia arriba, sino que hay momentos, y eso lo tienen que tener claro, en el que quizás van muy bien y de repente hay una decaída, pero ya tienen herramientas para continuar trabajando y decir, uh, ya hemos pasado por esto, ya sé qué tenemos que hacer, vamos a volver a tener esas conversaciones que no estamos teniendo, vamos a volver a hablar del mismo tema, porque algo que falla mucho es de que muchas veces pensamos, oh, ya hablamos del tema, ya no hay que hablarlo. Normalmente la persona que tiene más necesidad de hablarlo es a la que le engañaron. La persona que fue infiel muchas veces se siente incómoda hablando del tema, no quiere hablar del tema, no quiere que le pregunten más nada. Entonces teniendo muchas veces esa guía en terapia, les ayuda a que se hagan preguntas que estén bien dirigidas, a que ambos se abran a hablar y a que puedan comunicar cómo se sienten. Entonces se los recomiendo, si ustedes tienen la posibilidad, háganlo. Vayan, quizás si tu pareja no está 100% convencida, pero dice, bueno, voy por ti, eso es un paso a dar y vamos a ir viendo cuál es la actitud de tu pareja dentro de las terapias y, y cómo se va a ir descubriendo. Quizás descubre de que sí si le va a ayudar. La disposición que tu pareja tenga también es importante, pero si tu pareja dice, vamos, yo voy, quizás no creo en esto, pero si tú crees, yo voy, te acompaño porque quiero salvar esta relación. Quizás en el camino se va a ir dando cuenta de que está aprendiendo formas nuevas de afrontar los retos, de que logra ver con una perspectiva distinta el poder hablar del tema de ese problema en específico que fue esa infidelidad. Muchas veces el infiel no es porque no te quiera que no quiera hablar del tema, sino porque siente que vuelve y repite lo mismo, ya se siente culpable por lo mismo. Y cuando va a terapia se da cuenta de que hablar del tema puede ayudar a solucionar el problema, puede ayudar a que se vaya aceptando lo que sucedió y que pueda haber un perdón, entonces está mucho más abierto a poder hablar del tema y está mucho más abierto a responder las preguntas que sabe que están bien dirigidas y a redirigir esas preguntas que quizás se da cuenta de que no son preguntas que traen algo fructífero a la relación. Pero bueno, estos son todos los consejos que les tengo para el día de hoy. Si quieres saber más sobre este tema, déjamelo en los comentarios. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué pregunta tienes? Recuerda que si quieres mandarme tu historia de infidelidad, de proceso de autoestima de cómo te estás descubriendo, aún si tú has comprado la guía de autoestima y quieres comunicarme un poco de tu proceso o dudas, también me puedes escribir a contacto arroba Violeta Martínez .com. Siempre estoy muy pendiente a las historias, a veces me cuesta un poquito responder rápido, pero intento responder lo más rápido posible. Recuerda, te dejo mis redes sociales en la caja de descripción, la guía de autoestima, el reto para alcanzar metas, el reto de autoestima. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chào!